0: Krásný den, vítám vás v Yoga Podcastu. Začíná nová série rozhovorů, protože ta série, která předcházela, ta byla o různých stylech jógy, se kterými se můžete setkat, hlavně u nás v České republice. A teď začíná nová série a já jsem stále přemýšlela vlastně, jakou linii vybrat, jestli vybrat třeba muži vyoze, nebo ženy vyoze většinou byly... <laughs> Ale pak jsem si řekla, že vlastně nebudu žádným tématem se svazovat, protože by mě to zbytečně omezovalo a těch lidí, kteří se jogou zabývají, je velká spousta. A tak jsem si řekla, že se nebudu svazovat žádnou linií, která by měla protkávat všechny rozhovory, ale že zkrátka budu vybírat lidi, kteří mě něčím zajímají, oslovují, na kterých mě opravdu něco zajímá samozřejmě lidi z jogového světa. Těmi jsou právě dnešní hosté a těm je Kristýna a také Daniel, neboli dohromady Paulus yoga. V tomhle rozhovoru jsme mluvili nejenom o joze, ale o duševním zdraví. Také o tom, jaké to je přestěhovat se na Kostariku a vybudovat tam nový domov. A já se na tenhle rozhovor velmi těším. Krásný den na vzdálenou Kostariku. V Yoga podcastu vítám Kristýnu a Daniela Paulusově. Krásný den.
1: Ahoj a hezký den. Hezký den.
0: Yoga není asana. Je to nástroj k dosažení naplnění úspěchu a štěstí. Je to vaše moto. Máte to na webovkách. Kristíno, cítíš se naplněná, úspěšná a šťastná.
2: Cítím se tak.
0: Danieli.
1: (laughs) Určitě, ano.
2: Tou otázkou si vlastně vystihla ten pocit, v kterém my žijeme a který jsme si kolem sebe vytvořili. Tak jenom jsem neměla co dodat.
0: (laughs) Super, tak tak to má být. Zpočátku tady jsem říkala, že vás zdravím na Kostariku není to náhoda. Vy jste se před rokem přestěhovali na Kostariku, ale ty kotrmelce, které tomu předcházeli, bych nechala na zachvilku. Teď bych se jenom chtěla zeptat, jestli ten rok na té Kostarice vám třeba změnil pojetí a předávání jógy, protože my, se, my jsme v Yoga Podcastu, bavíme se o józe, takže jestli třeba ten vliv té kultury lidí, toho, co vás obklopuje, vám trošku změnilo ten pohled na jogový svět, na to jogové vnímání? Víš, já bych tady asi, jestli můžu začít, ne?
1: Můžu začít, jen se mi neposluji tolik dopředu, ať nás kamera bere.
2: Dobře. Určitě ten rozdíl tady je, protože v první části, když jsme se sem přestěhovali, tak jsme vlastně na z těch nějakých 50% online aktivit jsme šli na 100 a to sdílení procházelo pouze přes ten virtuál. A následně jsme dostali příležitosti tady na Kostarice učit v takových, řekněme, luxusnějších rezortech, jako je The Retreat tady v, v centrální Kostarice a ve Four Seasons. A a plus jsme se zaměřili ještě víc, především Daniel, na osobní vedení, na vécké vedení. O tom by se mohl pohovořit on. A můžu když tak, když budeš chtít rozebrat tu zahraniční zkušenost a nějakou, nějakou cestu k ní, tak se k tomu můžeme pak vrátit.
1: A pro nás to byl i víc posun k té, k té angličtině, k tomu, hmm. k tomu jakoby mezinárodnímu uh, vedení nebo směru. Uh, protože tady samozřejmě úplně moc Čechů není, který můžeme provádět uh, v češtině. I když uh, taky. Tak je tady z um, Čechů, ale...
2: Co, co je moc hezké, tak vlastně někdy, někdy v, po čtyřech měsících, se, co jsme byli tady, tak se nám ozvala paní, která také bydlí tady na Kostarice, Češka. Je tady pracovně a přijela k nám na soukromý víkend. Takže řekla bych, v tomhle jsou ty změny, že když už sem někdo přijede, tak si vezme víc toho času, než než, s námi společného času, než než kdyby jsme byli v Česku.
0: Vy jste navštívili Kostariku, vy jste tam studovali, ale řekli jste si, hmm. že se tam možná někdy přesunuli za pár, hmm. za 20, i více let, ale nakonec se to stalo velmi rychle. Co se vlastně stalo? Jak to?
2: Já bych to upřesnila, že jsme tady studovali. To je takový jako hezky nadnesený. My jsme sem přijeli na jogový retreat, který tady měl jeden z našich učitelů. A ten retreat trval 10 dnů, takže pro nás to, je jako tak, jako, to byla ochutnávka. A, a z Kostariky jsme tenkrát neviděli mnoho. Viděli jsme ten, ten, ten rezort, v kterém jsme byli, a cestu na letiště a z letiště. Ale to něco, co bylo ve vzduchu a na co jsme koukali do dálek z toho rezortu, tak nás okouzlo a říkali jsme si, že bychom se sem chtěli vrátit a ukázat Kostariku našim dětem. Což se stalo o rok později, nečekaně, kdy jedna z mých kamarádek mi říkala, že taky se třema dětma pojedou na Kostariku, protože se v covidu nedalo nikam moci nám jet, vyjet. A já jsem teletenky koupila, ona ne. <laughs> Takže oni neodjeli, my jsme odletěli a na šest týdnů A bylo to tak krásné, že jsme se po roce vrátili na tři měsíce a minulý rok jsme se přestěhovali.
0: Co bylo tak nejtěžší vybudovat, teď už asi na Daniela, protože možná to je ta mužská stránka, nevím. Přece jenom vybudovat domov úplně někde jinde, v jiném prostředí. Řemeslníci očividně fungují trošku jinak třeba než u nás, nevím. Co bylo nejtěžší, jaký to bylo vybudovat to hnízdo tam?
1: My jsme ještě pořád na začátku, a z toho důvodu, že jsme, že jsme v pronájmu a koupili jsme sice pozemek, ale s tím je řada potíží, které řešíme. Jakože tam je jedna stavební platforma místo dvou, že část toho pozemku je mimo hranice vlastně toho, co jsme kupovali. Je tam problém s vodou teďka, takže ty, ty věci jsou tady jiné, než člověk jako očekává z Evropy nebo z toho západního světa. A v tom, i v tom dobrým, i teda v tom, že některé věci jsou jako pomalejší. A teprve pracujeme na projektu s paní architektkou, z Dagmar, s Dášou Štěpán. Štěpánovou, s Formfatal. Fatal. Ta nám, ta nám kreslí náš sen, kde by teda měl být jak dům pro nás, pro rodinu, tak i takové dvě kabiny a prostor pro, pro jogu tak pro 7-8 lidí max. Věřujeme
2: se k takovým soukromým retreatům. To soukromé vedení nás, vlastně to, to je asi ten směr, který jsme nabrali a, a to osobní vedení nám vyhovuje i vidíme v tom příležitost jakoby největší na, na pomoc ke změně, když ten člověk jí chce a je na ní připraven. A já jsem tak kroutila hlavou, protože Uh, víte, ono je to velmi podobné v Česku, jako tady. Uh, všude budou lidi, kteří uh, budou chtít od vás víc, než jim náleží podle smlouvy, ale tady se na vás usmívají. Uh, v Česku do vás kopnou.
1: <laughs>
2: ne, tady vidím akorát rozdíl v tom, že uh, tady asi vlivem toho tepla a nějaké pohody, uh, takhle pohody. Ono to pramení z toho, že pro ně, pro Kostarčany. Bude vždycky rodina na prvním místě. Ne vydělání peněz, protože oni nevidí, co bude zítra. Oni tam nekoukají na rozdíl od nás. Oni se nepotřebovali připravit na zimu a na schromáždit si zásoby, protože tady to mango si utrhnete i zítra z toho stromu. Tak oni tenhle ten habitus, který my máme, nemají a žijou pro ten den a pro tu rodinu. A to je to hezké, co my si snažíme si jako vzít. A museli jsme trošku rezignovat na nějaké naše očekávání, že věci budou hotové zítra, protože nebudou. Oni chtějí být s tou rodinou zrovna ten den. A to je...
1: Jak nám řekl jeden člověk, který jsme se tady potkali vlastně hned po Jehoj. začátku, že... Pokud si zvykneme na to, že uh, nic není v ten čas, na který se domluvíte, a není to tak, jak jste se domluvili, tak tady můžete jako velmi spokojeně žít. Ale člověk na to musí být připravený, že tady, když se řekne za hodinu, tak to znamená za dvě až za tři, a uh, taky, taky to ne vždycky dopadne podle toho, jak jste se domluvili. Uh, tak s tím člověk, když už s tím člověk jako dopředu počítá, tak, uh, tak, tak tady může, může být spokojený. Někoho to může frustrovat, protože má navyklou takovou tu německou, německo-českou náturu, systém, kdy všechno jako je do minuty a, a musí to být přesně.
0: Ale vaše vize je tam opravdu zůstat a žít? V tuhle chvíli ano.
2: Ale víte, Míšek, život, přináší, život přináší sebou různý vlny a člověk by měl být flexibilní v tom, ne, nebýt, nemít ty očekávání, aby se držel toho jednoho obrazu. Prostě okolnosti se můžou změnit a my můžeme začít uh, přemýšlet o návratu. Já bych, v tuhle chvíli jsme nebo tady, ne, nebo přesunuje nám. V tuhle chvíli jsme tady a je nám hezky a užíváme si tu rodinu. A i, i, i tady ten prostor na, na náš růst. Nám to určitě moc pomohlo i co se týče uh, jednak fungování ve, ve větší blízkosti, ve větším klidu, tak i ta příležitost k tomu z, ponořit se do studia kontinuálně bez nějakých vytržení.
0: <laughs> Nicméně k Danielovi. Tvoje cesta vedla tak jako klasicky z manažerské pozice k Joze. Hodně lidí to takhle zkrátka má. Poslední, kdyby to sleduju, že čím dál tím víc hlavně mužů kdy to nastalo, kdy jsi řekl tak a dost a budu se věnovat profesně, Joze a všemu kolem?
1: se... Jako često no ty lidi ptají, jestli jsem k nějaké jako spiritualitě nebo, nebo k joze nebo k tantře uh, jako přišel, uh, jestli by nastal nějaký zlom v mém životě, ale ono vlastně jako žádný takový Já. výrazný zlom. Samozřejmě, ale to je partnerský. <laughs>
0: tak to ale chceme slyšet, to s tím určitě souvisí, ne?
1: <laughs> sou, souvisí to určitě, <laughs> a, ale mě, mě vždycky zajímaly věci kolem, kolem spirituality, kolem uh, psychologie, psychoanalýzy, uh, sociálních věd
2: kdybyste viděli jeho horoskop, on to tam má napsaný dávno předtím, než, než jsme se potkali. No.
1: A, ale to, že jsem opustil, opustil kariéru a korporát, a, tak to je nějakých pět, šest let, šest let zpátky už skoro. A Způsobila kdy, kdy, kdy to v podstatě děla. jako vyvrcholilo v tom, že ta rodinná firma, krásné příležitosti, který jsem tam měl, a, i díky tomu jsme žili ve Španělsku nějakou dobu, a byly, byly jako i další plány na další země, další destinace kvůli mé práci, tak nakonec i, i z motivací Kristýnky, když už jsem nebyl úplně jako šťastný a bylo víc věcí, které mě zlobily v té práci, tak, tak jsem se rozhodl odejít. Nějakou dobu jsem ještě pomáhal pár firmám jako, jako konzultant, jako externista v tom oboru, v kterém jsem se pohyboval, a i včetně čezu, Dánského hydrologického institutu a dalších, a, ale potom nějak plynule jsme vlastně a, Plynu, začali... Plynule s covidem. Plyn, plynule s covidem. Jsme začali dělat jogu už nejenom pro přátelé a, a pro naší zábavu, ale nám se rozšířilo to portfolio lidí, kteří s námi chtěli praktikovat a chtěli a, se dozvědět i něco víc, nejenom, nejenom teda a, praktikovat asánovou praxi, a, ale trošku víc se a, něco Já. naučit a změnit ve svém životě. Takže, Monem, řekni to.
2: Jestli, jestli můžu k tomuhle dodat, tak a, tam už jsme měli, jak bych řekla, předtím a, se to tak jako provazovalo, a, že čím, čím dál tím víc času jsme trávili společně nad, jogo, jak, nad přípravou jogových akcí a, a, a podkladů pro ně. A to je hrozně moc hezký, když to máte s kým sdílet. Někde je toho samozřejmě moc, ale ten dar toho, že se na to můžeme dívat z té mužské a ženské stránky a já chápu něco určitým způsobem, Daniel, zase jiným. A když o tom můžeme diskutovat a tříbici si ty myšlenky i zdroje informací, protože samozřejmě, je, že oba dva se dostaneme k jiným zdrojům, k jiným knihám, anebo je uchopíme jinak tak to je za mě moc vzácné. A tenhle ten čas, kdy se nám to dostávalo do života víc a víc, právě podpořilo to, že se pak všechno zavřelo a my jsme asi, řekla bych, uchopili tu příležitost, kterou jsme v tu dobu neviděli jako příležitost, ale jako nějakou nutnost pro udělat online lekci pro ty, kteří k nám nemohli v tu danou chvíli přijít do studia a najednou když vidíte, že máte na, na tom online na, 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 na tom živém vysílání čtyři a půl tisíce lidí, tak, tak to nezastavíte. Takže proto my jsme, my jsme zůstali šest týdnů. Byl docela jako záklon, řekla bych. Ale ta euforie byla obrovská, a vlastně to nás podpořilo v tom, že jsme pak po, postupně si vybavili lepší techniku. Daniel se naučil s tím skvěle pracovat a já jsem se možná, když to tak můžu říct, naučila předtím dobře stát a provádět, i když se to na té první lekci nezdálo vůbec jednoduché, provádět čočku v telefonu.
0: Uh, Danieli, uh, moc se neusmíváš, mě by zajímalo, jestli... To učení bereš opravdu tak vážně a jestli ten úsměv je někde vevnitř, protože i na těch videích, i všude prostě to, co jsem já osobně viděla, tak tam máš takový ten mm, velice koncentrovaný výraz a ten úsměv tam nevidím. A tak mě by mě zajímalo, jestli třeba ten život bereš opravdu tak vážně anebo jestli je to někde schovaný.
1: Život neberu úplně vážně, neberu sebe ani vážně. a Mě prostě dali rodiče takovejhle obličej, a já jsem založením spíš introvert. In, počkej, nech mluvit chvilku. Já jsem založeným spíš introvert a, a když musím stát před lidmi, tak, tak je to něco, co, co mám jako naučené a musím se na to soustředit. A, a vážně beru některé věci, jako, jako jsou ty tradiční ale rozhodně ne jako dogmaticky a ne vážně, že bych bych bral ten život jako smrtelně vážně. On si to vezme nás smrtelně vážně a ani ani sebe neberu moc vážně. Rád si dělám legraci, akorát můj můj humor je trošku specifický a a rozumím mu Kristýnka, ale třeba ne ostatní.
2: A Kristýnka, v plavkách,
1: Cože, což je, ty potkál.
2: A, a, a já jsem tam chtěla poukázat na to, to není pravda, ten obličej už máš díky sám sobě, hmm. sám to přece víš. Protože my jsme se narodili s tím obličejem, který nám dali rodiče. No, tak
1: důče, teď už mám ten, A... co si zasloužím. No.
0: Ano, přesně tak. Už já, byl byl se teď dostáváme, jo, ale <laughs> řekla bych, protože že... se říká,
2: Protože se říká, že obličej ti dají rodiče, když je ti těch, já nevím, do těch dvaceti, tak máš ten obličej, který ti dali rodiče, ale po 40 už máš ten, který si zasloužíš tím způsobem života, který vedeš.
0: Ty se naopak směješ pořád, tak mě by zase zajímalo, jestli. <laughs> <laughs> jestli, to máš všechno, jestli tu vážnost máš někdy schovanou, nebo opravdu je to pořád všechno tak happy?
2: Mě život baví. Ale samozřejmě Daniel zase, tohle zase ví Daniel, tak já, já mám ty svoje uh, přemýšlivý, uh, zachmuřený chvilky, kdy uh, si srovnávám myšlenky, ale já mám ráda interakci, mám ráda dialog. A uh, jak jsi se ptala na tu první otázkou? Já, já jsem spokojená a šťastná. Tak, tak co, co jinak?
0: Super. Já vám naprosto rozumím. A rozumím vám vaše rodiny, vaše okolí, vaše přátelé. Pochopili to všechno, co se stalo za poslední rok ve vašich životech?
2: Mm. Jak kdo? Co chceš říct, Dany.
1: Tak ty skuteční přátelé zůstávají, a ty hluboká přátelství je přesto, že jsme daleko, já jsem měl vždycky jenom jednoho, dva skutečné jako blízké, blízké přátelé, s těmi zůstáváme pořád v kontaktu i přes tu vzdálenost. A, a pak je spousta lidí, kteří odpadli někde na cestě, ale spíš bych to a, řekl, že se, se ukázaly určité charaktery a, během těch vypjatých situací, a, ať to byla takzvaná pandemie, ať je to válka na Ukrajině, ať je to... je ty a, Ať je to, a, no, směřování vlastně světa a, a různé tlaky ze všech stran, tak a, oni se v tom hezky jako ukazují ty skuteční charaktery lidí. Mm.
0: No když jsme Neukazují?
1: na téhle, Já myslím, že jo.
0: Když jsme na téhle lince... Co uh, se týká toho online světa, tak ono je to úplně jiné, když žijete tam a člověk žije tady, určitě to zavnímáte, když se sem vrátíte na pár týdnů. A vlastně zaregistrovala jsem pár videí, kdy reagujete na nějaké komenty. A nevím, jestli je to tady uchopitelné a pochopitelné, protože zase chápu, že vy to vidíte úplně jinak, jak tohle vnímáte, nebo máte ještě stále snahu nějakým způsobem obhajovat ty vaše názory, nebo vlastně to nemá. Jakoby nechci říct smysl, ale že lidi, když žijou tady, tak to potřebují trošku jinak vlastně podat, aby to pochopili a aby aby vám porozuměli.
1: Já myslím, že jsme velmi konzistentní v tom, jaké máme názory a jakým způsobem vedeme dialog a a jaké jsou naše životní postoje. A mě vždycky pomáhá si to uvědomit ve více více vrstvách, protože my taky nejsme... Nežijeme jenom tím materiálním světem a jsou různí další úrovně, kterých můžeme vnímat. A na té nejnižší prostě materiální úrovni my žijeme v nějaké společnosti, žijeme v nějakém světě a tady mi přijde strašně důležitý prostě svoje postoje vyjadřovat. A i kdyby byli naprosto odlišní od toho, než má většina, což se hodně často třeba u nás stává, že, že nejsme úplně jako konformní, že máme odlišné názory nebo minimálně máme Snažíme se mít větší šířku těch, těch pohledů. A mně přijde hrozně důležitý se k těm věcem jako vyjadřovat a zaujmout postoj. Samozřejmě to není pro každého. Někdo může cítit jako velký rozpor vevnitř, k věcem se vyjadřovat, protože potom když, vbykle, když stojí teda proti té většině, tak to není příjemné. A, ale potom lidi, kteří stojí jako mimo ten mainstream, tak většinou se ukazuje, že ti, ti mají tu pravdu. A, a že to není vždycky jako černobílé. A mně to přijde jako velmi důležité vyjadřovat se ty ty postoje. Ačkoliv jako vevnitř můžu být naprosto spokojený a můžu prožívat radost a euforii a vlastně vím, že všechny ty věci jsou pomývé a že jsou správně a že úplně jako ten svět nezměním. Tak ale je důležité, že že se zapoju do, do té společnosti, do toho svého nejbližšího okolí, že třeba tím pozbudím další, kteří mají podobný názor, ale bojí se ho vyslovit. Uh, protože se bojí právě nějaké uh, ostrakizace třeba na sociálních sítích nebo ze, ze, ze svých přát, od svých přátel, přestože třeba jako nesouhlasí s některými věcmi.
0: Kristýnka pokivovala hlavou.
2: Uh, víš, já, já, ne, já, se, já nemám, já bych se vůbec netroufla říct, uh, já nejsem ten, kdo je držitel pravdy. Uh, A myslím si, že každý z nás má nějaké zkušenosti, dostal se k nějakým informacím a má nějakou životní situaci a z toho vyplývají jeho postoje. A já, protože mám tu možnost, jako každý z nás, kdo má telefon a může se vyjádřit na sociálních sítích, tak tak sdílím to, co si myslím, to, co cítím, ale neberu to, že bych to chtěla nalepit na každého z vás, že to je to dogma. Naopak jsem ráda za, jestli jestli jsem to pochopila dobře, tak se asi reagovala třeba na některé příspěvky na Instagramu. A já v těch odpovědích, já jsem za ně ráda, i když se mnou ty lidi nesouhlasí, protože mě jejich pohled pomáhá vidět ten problém nebo tu diskutovanou záležitost, z jejich pohledů, aspoň prostřednictvím těch slov. A sama si tak můžu tříbit myšlenky, jestli ten můj postoj je správný, anebo jestli ho mám pozměnit. A právě zase se vracím k tomu tomu dialogu, kterým se tříbí mysl a v kterým se tříbí postoje. A
1: ten tady hodně chybí? No a se
2: nedá nic dělat, každý se ho vytvoří tak, jak kolik prostoru mu dá. Mně nechybí. Já mám pocit, že uh, ta komunikace plyné a Ano, uh, třeba někdy ztratíš uh, přátelé nebo se ti lidi vzdálí, protože uh, mají pocit, že, uh, že ty názory se příliš oddělují a není jim to příjemné. Ale moje zkušenost je, že se třeba za dva, za tři roky vrátí. A navážeme zase díky tomu, že jsme za ty tři roky nabili nějakou zkušenost, a obě dvě strany se podívaly na ty věci jinak, tak navážeme někde nově a, a můžeme jít tu cestu spolu dál. Takže pro mě ty věci nejsou fatální, nejsou uzavřené. To, že se v jednom okamžiku a na jedné věci neschodujeme.
0: Vy se snažíte předávat celistvě jogu. To znamená, že vlastně všechny vrstvy se snažíte uchopit tak, aby to pro lidi bylo pochopitelné.
1: Hmm.
2: A přínosné.
0: A přínosné proč vlastně, co člověka vede k tomu, aby předával tohle učení? Jaký je ten smysl globální vlastně? Co ten člověk nebo ti lidé, kteří se tomu věnují, mohou té společnosti přinést? Protože víme, že každý každý vlastně jde do sebe a zkoumá sebe. To je fajn, to je super. Tak to je dovnitř. A navenek?
2: No, myslím si, že minimálně tím, že když pomůžeš sám sobě, tom, že tvoje tělo je zdravé a dokážeš stáhnout myšlenky, což si myslím, že v dnešní době je, kdy každý z nás čelí tomu, že ty smysly jsou nadužívané a ta mysl roztěkaná, tak člověk, který praktikuje jogu a teď zase nemluvíme jenom o asánové praxi, tak jeho mysl je stišená A může z klidnější pozice nahlížet na život a tudíž reagovat efektivněji, proplouvat tím životem elegantněji, než člověk, který je zahlcen. zahlcen, Jsou zahlceny jeho smysly a je zaneseno jeho tělo. Já vím, že teď to může znít tak jako abstraktně, ale tím, že jsem zdravý a jsem schopný přemýšlet, k lidu, tak se tak lépe interaguji se svými blízkými i se svým okolím. Už to mi přijde jako obrovský přínos.
1: Tím, že uh, já porozumím tomu, kdo jsem, co jsou ty moje dary a, a co možná jsou jako těžkosti, které, které v životě jako potkávám a z jakého důvodu čím víc porozumím sám sobě, tím líp se můžu stát tou nejlepší verzí sám sebe. A samozřejmě nejenom pro sebe, ale ale budu budu co nejlepší jako pro rodinu, pro svoje okolí a pro ten svět. Pro někoho to znamená, že dobře vychová svoje děti, pro někoho to může znamenat, že se nebude bát vystoupit a bude bude tím, kdo inspiruje ostatní. Uh, někdo si najde prostě tu práci, která pro ně je tím, tím nejlepším, ve kterém bude šťastný a naplněný a bude to samozřejmě potom přirozeně dělat uh, nejlépe, jak umí. Na, na rozdíl od toho, kdyby prostě šel jenom v rámci nějaký konformity, tak jak ho naučila ta společnost a, a dělal třeba, já nevím, uh, finančního ředitele, ale přitom jeho dary jsou úplně někde jinde. To, co ten člověk vlastně pro co má nadání, pro co má talent. A pokud to zjistí, tak se může dostat třeba jako na, na jinou úroveň. A to je samozřejmě přínosem pro tu společnost.
2: Jestli můžu, tak s čím se trošku posunu tu tvoji otázku? S čím se setkáváme nejvíc? A díky, díky Joze díky a díky Ayurvedě a teď díky té věcké astrologii, tak u lidí vidíš, že většina z nich. Většina z nich má roztříštěnou mysl a mají strašně málo energie, úzkosti a vyhoření. To je, myslím, jakoby nejpatrnější, nej, jakoby, co je nejvíc vidět, jako problematické mezi lidmi. A my se snažíme jim pomáhat v tom, aby znovu našli tu pevnou půdu pod nohama, a našli integritu. A pro mě člověk, který je integrovaný a umí stát na zemi a přitom má otevřené srdce a má sny, tak to je člověk, který jednak žije svůj život plně a je tady pro společnost mnohem jakoby v, té, v té plnosti, v tom, v tom svém potenciálu prospěšný i pro tu společnost. Než člověk, který a pro, pro mě jako je to úzkostný, když vidíš lidi, kteří, a mě tohle, to mě na lidech hrozně baví, že v každém z nás je dar. A, a když ten člověk má možnost se realizovat a, a naplňovat svůj potenciál, to nejlepší z něho, tak prostě svět je hezčí. A když vidíš, že někdo je v té úzkosti, v té temnotě, Když máš tu metodiku a umíš a a ten člověk je otevřený, jak mu nemůžeš pomoct? Prostě to se potká a a kvete to nahoru. A pro mě je důležitý třeba, když když mi někdo dá důvěru a, a přijde na kurz, tak pro mě to nekončí tím, že ten kurz se zavře. Ale to spojení už tady je pořád.
0: Říkala jsem, že předáváte jogu celistvě. Znamená to, že se snažíte vlastně vysvětlovat to učení od počátku. Pojďte posluchačům a divákům říct, co máte v nabídce programu. Tak té naší nabídce asi ten největší
2: základ pro mainstream, pro lidi, kteří mají rádi jogu a chtějí si nás zapnout kdykoliv, tak je online členství za 390 Kč na měsíc, je tam asi 200 videí a lidé si vybírají podle času, podle délky času, kterou mají a podle záměru, který ten den cítí, jestli se chtějí stáhnout, energetizovat, prostě spoustu, 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 spoustu cílů. A pak máme jednotlivé kurzy podle zaměření, protože když už se člověk, když už člověk praktikuje, tak z našeho pohledu po čase, co vidíme, tak chce vidět trochu víc, proč vlastně máchá těma rukama a nohama. Takže jsme vytvořili sérii specifických kurzů pro každého podle, podle toho, co jeho zajímá. A protože s námi jdou i lektory, tak máme i pro lektory učitelské kurzy, kde si doplňují nějakou svoji znalost a, nebo umění odpočívat, jak, jak relaxovat. A co, kam my se směřujeme a co, čím vlastně nyní trávíme nejvíce času je Danielova integrální cesta, která je takovým ročním vedením.
1: Integrální cesta je program na rok, kdy spolu jdeme online, každé dva týdny máme online lekce, plus je k tomu ještě teorie, která je už více zaměřená na ty subtilnější úrovně té, té praxe. Není toliko o asánové praxi, i když Kristínka mi do toho dodává i, i tu fyzickou asánovou praxi, ale především jde o iniciaci do tradičních mantér, předání té energie, té mantry, meditace, práce s bandhama, s mudrama, soustředění pozornosti a další. A my zde jdeme postupně vlastně podle úrovní vědomí. vědomí, podle struktur vědomí, když bych to nazval teda jako západním jazykem, kdy od těch základních půdových věcí, kdy se snažíme překonat své strachy ze smrti, obavy, úzkosti přes nějaké sebeuvědomění a zdravé ego, zdravé prožívání emocí až potom k těm vyšším úrovním, které jsou vlastně jakousi přípravou pro rozšiřování si postupné uvědomování To znamená, dostáváme se do těch nevědomých částí našeho vědomí, ať osobních nebo kolektivních. Někdo to nazývá probuzení kundalíny, někdo to nazývá psychospirituálním probuzením, univerzálním vědomím. Každý si to může nazvat jak chce. Je to vlastně jako roční kurz a teďka ten další část otevíráme v září. V září začínáme vlastně a budeme postupně procházet přes ty různé úrovně vědomí a přes tu teorie celý rok společně takže to je vždycky od září jakoby nový běh.
0: A jakou tradici, pokud tedy ještě o tradici se opíráte vy, respektive kdo vám to učení předal?
1: My máme učitelů více, s kterými jsme šli, nebo s kterými ještě jdeme, protože každý jako Každý, kdo učí jogu, by měl mít svého učitele. Není to tak, že to uh, studium někdy končí, to, to studium nekončí ani, když budeme věřit v reinkarnaci po mnoha životech, je to neustálý jako proces. A každý uh, i v 60, v 70 by měl mít pořád svého učitele, od kterého čerpá. Uh, my jsme ve dvou tradičních uh, liniích jogových, tantrických, jedna se jmenuje shrividya a druhá se jmenuje trika. Obě dvě vlastně pochází z kašmírského šajvismu a má teda tisíce a tisíce let nepřetržité linie a předávání těch, těch učení z učitele na žáka, protože většina těch věcí neexistuje v knihách, ty, které existují, tak jsou v sanskrtu. A a ty, které jako maličko z toho bylo přeloženo třeba do angličtiny a téměř nic, jako opravdu jako téměř nic nebylo přeloženo do češtiny. Takže spoustu těch věcí se nedozvíte někde jinde, než tím, že vám je někdo vysvětlí, předá a nebo musíte studovat i z různých dalších jiných tradic, nejenom z jogy. Takže tohle jsou ty dvě linie a mezi ty učitele máme těch učitelů víc, Uh, Robert... David Frawley, uh, Robert Svoboda, uh, uh, Radžá Čoudury, uh, Shri Shiva abych na nikoho nezapomněl, uh, Georg Forstein. Hmm. No, naopak... my, máme, my, máme, my máme víc.
0: Naopak jsou i styly nebo směry, které na, uh, nedoporučujete, jako je třeba Bikram nebo <laughs> hormonální yoga, Osho. Mě by zajímalo vlastně ten výček. Ty jste
2: nám otvírat témata.
0: <laughs> uh... Tak, nevím, že je to Můžeme. zajímavé, že ne, každý se na stránky dá, to, co nedoporučuje, takže by mě vlastně zajímalo, proč. Uh-huh.
1: Uh, uh, je, je, to, je to náš osobní pohled, je to, je to naše, do... my takhle, my spíš doporučujeme. My tam máme třeba 80, možná tolik, ale doporučení na, na texty, na učitele, na autory, který my využíváme k našemu studiu. A pak tam máme možná jako tři, čtyři, pět. Na co říkáme? Pozor. Pozor, podívejte se, vám to může dávat smysl, můžete si z toho určitě něco odnést, ale podívejte se na to, odkud to pochází, co zatím je skryto za odhalené věci, které už se jako různě potvrdili, ať to byly různé kulty zneužívání v rámci rámci těch lidí anebo těch škol a problémy se zákonem a z, z jakého... Z jakého kořene nebo z jakého bodu vychází ta tradice? Jestli to není jenom nějaký jako moderní způsob, jak z někoho vytáhnout peníze.
2: Tam se nedá moc mluvit o tradici.
1: No, tak většinou A... to jako nemá nic tradicí společného. Když,
2: když, řekne, když uh, můžeme rozebrat všechno to, co jsi řekla, uh, mám, mám co říct.
0: Ale jako, <laughs> ale když... ale je to strašně, ona je to strašně jako těžký říct, protože většina stylů které se nabízejí třeba v současné době v České republice, moderní jsou, takže když řeknu, že se to neopírá o tradici, tak je to... Jo, mě by zajímalo vlastně ten konkrétní, jestli jste přišli na něco, co je tam fakt špatně, protože to tam vlastně nemáte vysvětlené na těch stránkách, jo? Jakože...
1: My jsme se k tomu vyjadřovali v některých článcích a v některých diskuzích nebo, nebo online v některém videu, jako pozor na, na, tam máme třeba pozor na falešné guru a podobně. A můžeme
2: rozebrat uh, bikram a, a hormonální jogu. Pojďme na tyhle z ty dvě, když budeš ti dví, tak ajaj, klidně
1: můžeme. je to zas bude kontroverze.
2: To nevadí. Uh, co se týče bykrama, tak tam jsem uh, zase podívat se na to z více úhlu uh, pohledu. Vikram sám o sobě je odsouzen v několika státech za zneužívání, za sexuální zneužívání svých studentů. Pro
1: Zaraňové to... uníky, za finanční zločiny.
2: Tady je potřeba si říct, když k tomu člověku, když si vyberu člověka, te... s kterým budu praktikovat, tak se mu otvírám a pokud uh, přijmeme fakt, že yoga není jenom uh, cvik. A je o subtilnějších energiích, tak přibírám tu energii toho, z toho člověka do, do svého života. Chci něco takového? Chci se stát takovým člověkem, jako je ten, který mě učí? Za mě to v případě pana Bikrama je ne. Potom, co se týče té praxe, tak je tam hodinu a půl sekvence ásán, které jsou pořád stejné. Jíme pořád stejné jídlo? Ne. Potřebujeme to tělo vyživit totiž jinými, jinými vitamíny, jinou potravou, aby to tělo mělo komplexní stravu. A stejně tak je to v případě asánové praxe. Nemůžete dělat pořád jedno a to samé, protože a ty jedna svaly si na to zvyknou a nikam vás to neposouvá.
0: Co potom až tam...
2: tak uh, může to být jako třetí vývod, kterému se dostaneme. Aha.
0: Uh, ne, nemusíme. Jo, je, to můžem, tak, můžem, určitě. To...
1: Aby to nebylo jenom o tom, že my tady budeme Někoho jako náš nesouhlas, tak to není jako, já myslím, že i, i, i praxe jako někde na Bikram Joze, kde to neprovádí jako Bikram sám, tak pokud to je, někomu je. vyhovuje, pomůže mu to zapotit se, proč ne, ale Já pokud jsem... se jí někdo hlouběji a zajímá se o to, tak, tak opravdu by měl zvážit, jako od koho se učí, co, co to vlastně je.
2: Já tam dořeknu, dořeknu ten celek. Když, co se týče toho tepla, tak tady už, se, tady už přebíráme jako ajurvédu, tak podívej se na tu dynamičnost té praxe. Půjdou tam lidi, kteří budou hodně rajasticky zaměření, což je většina lidí ve městě, protože jsou na ně kladeny velké úkoly a které konají rychle. A jejich organismus, náš intelekt, už je tak dost přehrátý tím, co všechno potřebujeme zařídit, co všechno potřebujeme udělat. A ty jdeš ještě do tepla kde dynamicky cvičíš, v tom teple hýbeš se, pro spoustu lidí to zdravotně nebude dobře. Oni se jim sice uvolní svaly a pustí to šlachy a pustí to hlouběji, ale předklon můžeš udělat i v sauně, jestli ti jde o takovouhle záležitost. A tady navážu na to, co říkal Daniel, spirituální růst tam moc není, je to o tom těle. Energeticky pro mě je to uh, ne přínosné, protože to akorát podporuje v lidech to, čeho už mají dost a většina lidí potřebuje vnitřně jakoby zochladit, stáhnout, protože to přehřátí vede k vyhoření. A určitě uh, yoga v teple udělá dobře, když u nás v Česku máme, máme zimu a je tam, je, je tam minus 15 tak člověk se hezky prohřeje a udělá mu to, udělá mu to
1: příjemně. potí se vyplaví endorfiny, hmm. bude mu dobře, ale dlouhodobě to úplně neprospívá.
2: Můžeš se jít pobavit, můžeš se jít pobavit, říkáme tomu Boga a tam to smysl dává, pokud ten člověk nemá nějaký spirituální cíl, tak proč ne? Bavit se lidím, jako musíme se bavit, musíme si dělat radosti, i tu zábavu tam vnášet. Co se týče hormonální jogy, tady bych jenom jako si dovolím říct, protože jsme se k tomu vyjadřovali hodněkrát a klidně, když budeš potřebu, jako mít potřebu, tak můžeme rozvést, ale yoga je celistvá. N- a hormonální systém do, do ní patří, nemůžeš ho vímout. Není to něco, co jako víme, že jako děláme lítko jogu. Je, tady to jenom zacílilo velmi efektivně na, na ženy, Protože dneska jsou to především ženy, které praktikují a bohužel to z mýho pohledu nehezky cílí na to, že mnoho žen má obtíže s hormonálním systémem, s otěhotněním. Ale když budou praktikovat jógu, která bude dobře vedená, ty sekvence budou dobře sestaveny, tak tam nepotřebují tohle přídavné jméno.
0: Mm-hmm.
1: Pro, pro mě je tam osobně jako ten, ten etický, etický nebo morální kontext. A to, že to k čemu se, se takhle vyjadřujeme nebo říkáme pozor, podívejte se na to, tak všechno bylo vedeno z nějaké neúplně jako pravdy, řekněme, kdy třeba ta, ta hormonální yoga, ta, ta paní, která to vlastně vytvořila, Prodržíš. jakým způsobem to vytvořila, Uh, tak, uh, tak nebylo úplně jako fajn. to je dohledatelné, jenom málo. Je to
2: dohledatelné, jenom, vždy, jenom vždy jsou to kdo
1: dohledatelné si... věci, ale nikdo prostě jde na hormonální jogu. a nepodívá se, že tady ta paní si to vymyslela a uh, že si vymyslela dokonce školy, ve kterých to studovala, že jsou to neexistující školy, kde jsou fotografie a texty prostě z fotobanky, že v žádných asociacích prostě není žádný australský, to jsou normální, obyčejné školy. Takže když jako lžu o tom, kde jsem získal svoje vzdělání, kde jsem se naučil ty věci, které potom jako prodávám, tak to není fajn. Stejně jako Bikram, který i tu jednoduchou sestavu, kterou teda jako neustále jako cvičí dokola, nemá to to osobní kouzlo toho, že jako předávám, co ten člověk potřebuje, taky ukradlo taky nějakému učiteli, prostě tradičnímu z jogy tu jeho sestavu prostě ukradl a skopíroval. Takže to jsou takové jako etické věci, které tam prostě nepatří a někomu to třeba vadit nebude, pro, pro mě to je jako stopka a proto říkám, podívejte se, od koho se učíte, od koho se inspirujete, jakým způsobem uh, se předává to učení.
2: Já bych tady ještě, jestli můžu doplnit zkrátkosti, že my se vůbec nevyjadřujeme k našim kolegům, kteří některou z těchhle, některý z těchto stylů dělají. My jsme se vyjádřili jako k, za, k zakladatelům tě, z těch, z těch stylů jogy. Několik našim kolegům.
0: Pojďme to tady otočit. Naopak, co doporučujete? Ať nejsme tam dole. Pojďme se dostat nahoru. Dě, 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 Děkujeme. <laughs> Doporučujem.
1: My doporučujeme uh, učitele, se, od kterých my se inspirujeme, od kterých my se učíme, uh, protože si zatím můžeme stát a uh, ty tam taky máme prostě uh, i, i vypsané a máme uvedené všechny ty naše učitele, plus uh, uh, jako ne vždycky to jsou učitele, kteří mají co společného uh, s tím běžným vnímáním, co je yoga. Jo, Paul Brunton prostě nemá nic společného s ásánovou praxí, Uh, nebo Karl nebo Gustav Jung uh, taky nemá nic společného, v podstatě jako s jogou. A přestože on vlastně většinu těch věcí, které přinesl do té západní psychologie a psychoanalytiky, tak použil, použil stantry a z jogy, ať to byly archetypy a anima a animus a stín, tak to všechno prostě existovalo na tom východě a on to jenom přejmenoval a použil tak, aby to bylo pro nás bylo pochopitelné. Takže hodně často my i doporučujeme, aby člověk získával větší šíři těch, těch znalostí, ať je to třeba sufismus a sufiští mystici a básníci, jako je Rumi nebo Khalil Gibran. takže my máme tu paletu, koho můžeme doporučit obrovskou a širokou protože to je to, co nás inspiruje
0: Jedna věc je ta duchovní stránka, druhá věc je ta, která určitě připoutá strašně moc followerů k vám jsou vaše fotografie a videa, protože vy jste krásní lidé, máte krásná těla a opravdu to dělá yoga, anebo to je ještě nějaký jogging, já nevím, fitko
2: Hele, děkujeme je, chceš ty se vyjádřit ke svému krásnému tělu.
0: Protože ono to potom Děláš. působí strašně zavádějící, jo? vy tady mluvíte vlastně o józe, hmm. ale prostě na těch My. fotkách máte prostě nádherný poziv v plavkách, jako ideální těla. Jako ne každý jogín takhle vypadá.
1: A ani nemusí. My taky neříkáme, že joga že je jako jediná cesta, ať teda ta, pro tu spiritualitu, anebo pro to zdraví. A pro nás jenom to tělo je nějakým základem, který nám umožňuje prostě fungovat i v těch dalších úrovních a chceme být zdraví, takže se snažíme stravovat se dobře celý život, sportujeme, já já jsem hrál spoustu sportů i kolektivních a do fitka chodím 30 let a to, to je strašný. 30 let. A, a takže, takže prostě to si udržujeme i tady a je to kombinace a třeba i Ayurveda doporučuje právě jako posilování s váhama a speciálně pro některé typy jako fyziologicko, mentální, protože potřebuje posílit to tělo. Takže to je to jako kombinace různých věcí a využíváme hodně...